0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Nossos cumprimentos aos estimados ouvintes. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Eu, Marcelo, estou conectado com os meus amigos a, a nossa querida Vera, o nosso querido Bruno, a nossa querida Adriana, o nosso querido Fábio, para estudarmos um pouco mais sobre os ensinos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Estaremos no na primeira parte do programa estudando o capítulo 27 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis. E na segunda parte estaremos provavelmente no penúltimo programa da, do estudo da obra Paulo e Estevam. Iniciaremos o nosso estudo então logo após a prece inicial que será proferida pelo nosso querido Fábio. Vamos acompanhar então o nosso querido Fábio para nós entrarmos em sintonia com os benfeitores espirituais.
2: Pedimos encarecidamente a sua mão de luz na nossa consciência para clarear os recônditos mais sombrios, mais obscuros, com a sua lucidez, com o seu amor, com o clarão da verdade para que... possamos arrumar a casa... para que possamos... É, renovar o ar... para que nós possamos... sentir... a leveza... da vida contigo... e sentir vontade... de amparar o próximo... sentir vontade... De buscar melhorar, de buscar a vida eterna, sentir vontade de se integrar no amor de Deus e trabalhar pela iluminação, pacificação e felicidade de tudo que está ao nosso redor, fazendo brilhar a pequena luz que está em nós mas que já é suficiente para alcançar quilômetros se nós assim quisermos muito obrigado por esse programa maravilhoso que nos une que nos unifica e muito obrigado pelo auxílio e amparo dos bons espíritos que nos cuidam que nos incentivam, que assim seja. Muito bom. Obrigado,
1: Fábio. Bem, então, é... nós vamos falar sobre o capítulo Pedir e obtereis e tem lá os itens relativos às, à condição, qualidade e eficácia da prece. E eu escolhi a parte relativa ao as anotações do evangelista Mateus, que se encontra lá no capítulo 6 e no versículo de 5 a 8. Capítulo 6, versículo de 5 a 8. E, e nós vamos observar lá no, no capítulo 6... Versículo 9 é quando, é quando Jesus profere o Pai Nosso. O Pai Nosso que ficou, evidentemente, né, mundialmente conhecido, historicamente conhecido. Quem vai a Israel é, tem o. Não, não sei exatamente em qual local, mas tem o Pai Nosso em, varia, em vários idiomas lá, né? Vários idiomas, talvez todos os conhecidos. Mas, é lógico que não precisa falar da grandeza dessa prece. Mas lá no versículo de 5 a 8, nós vamos encontrar assim, no capítulo 6. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora a teu Pai que está lá, no segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te compensará, te recompensará. Bem, o fechando tua porta não é apenas o fechar a porta física do ambiente em que você se encontra. Eu me recordo uma vez, é, foi um palestrante lá no Paulo de Tarso, é o Tiago Roosevelt. Roosevelt não sei se vocês se lembram, se vocês estavam presentes, né? E ele ele fazia as palestras, sempre faz as palestras, sempre acompanhado da esposa. E aí, um pouquinho antes de fazer a palestra, ele e a esposa foram para o banheiro banheiro lá que tem lá no Paulo de Tarso, né? E aí, certamente, eles foram lá para fazer uma última prece, entraram e depois voltaram e ele fez uma. Uma exposição brilhante, né? Nem precisa dizer. Mas é, o fechando a tua porta é, a gente deve entender também, como fechando a tua porta do seu mundo íntimo. Por isso que nós podemos fazer oração em qualquer local, em qualquer é, situação em que nos encontremos. Por quê? Porque você pode é, colocar a sua consciência... É, fechando a sua consciência lá no íntimo do seu coração e ter uma conversa íntima com Deus. E essa conversa íntima com Deus, ela será é, testemunhada entre você e Deus. E Deus vai saber atender ao seu pedido. Essa passagem, nós temos referência também em duas outras passagens lá do, do Antigo Testamento. Tem uma passagem que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 26, versículo 20. Lá no capítulo 26, versículo 20, nós vamos encontrar assim, eia povo meu, entra nos teus aposentos e fecha tuas portas sobre ti esconde-te por um pouco de tempo até que a cólera tenha passado então é mais um motivo para a gente fechar fechar a porta do nosso quarto do nosso quarto físico ou do nosso quarto íntimo porque a oração ela faz com que nós elevemos o nosso pensamento e nós entramos num, num clima de serenidade, num clima é, de, uma, de uma elevação mental superior, e isso vai possibilitar que aquele momento de raiva possa ser mais controlado. Uma outra passagem se encontra lá no livro, no segundo livro de Reis, no capítulo 4, Versículo, versículo de 32 em diante. Então, essa passagem é sobre um profeta chamado Eliseu. Então, a passagem é a seguinte. Eliseu chegou à casa. Lá estava o menino morto e estendido sobre sua própria cama. Ele entrou... Fechou a porta atrás deles dois e orou a Iavé. Fechou a porta atrás deles dois e orou a Yavé. Depois subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, as mãos sobre as mãos dele, estendeu-se sobre ele e a carne do menino se aqueceu. Eliseu pôs-se a andar novamente de um lado para outro da casa, depois tornou-a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Ele meu Eliseu chamou Giese e disse-lhe: Chama a Sunamita. Chamou-a e, quando ela chegou perto de Eliseu, este lhe disse: Toma teu filho. Ela entrou, lançou-se a seus pés e prostrou-se por terra. Depois tomou seu filho e saiu. Ou seja, é um caso de que a oração é, foi atendida e possibilitou a ressurreição do filho é, que se encontrava morto desta, desta Tsunamita. Então se, vejam vocês né, que a importância de fechar as portas, de pedir em segredo, de orar em segredo. Muito bem. Aí tem uma outra, um outro trecho aqui que eu separei, que se encontra no livro, é, chama-se Livro da Esperança, e é uma mensagem do Emmanuel, só porque eu falei agora eu perdi, ela não quer abrir aqui. É uma mensagem do Emmanuel e se encontra nesse livro chamado Livro da Esperança. Só um minutinho que eu já vou já vou achar aqui. É... Então essa mensagem é uma mensagem muito esclarecedora, porque é... chama-se Em Louvor da Prece. Então essa mensagem, ela nos dá a. a... A demonstração de como devemos proceder, mesmo quando nossas preces aparentemente não são atendidas. Então, o Emmanuel diz, diz assim, Você pede em oração a cura de doentes amados, e a morte apagou-lhes as pupilas, regelando-te o coração. Você solicita o afastamento da prova e mesmo assim o acidente ocorreu, esmagando-te as esperanças. Você suplica a sustentação da moléstia e mesmo assim a doença chegou a infligir-te deformidade completa. Você implora suprimentos materiais e a carência bate à tua porta. Mas, se você não abandona a prece aliada ao exercício das boas obras, então prece mais boas obras. Não é só, não é só ficar fazendo oração, oração, oração. É, bem, então, se você não abandona a prece e alia, e, e alia o exercício das boas obras, você vai compreender, você vai conquistar paciência e serenidade, você vai entender que a desencarnação foi socorro providencial impedindo sofrimentos insuportáveis. Você vai entender que o desastre se constituiu em medida de emergência para evitar calamidades maiores. Você vai entender que a mutilação do corpo físico, secundário à, à moléstia que o abateu, você vai entender que essa mutilação é defesa da própria alma contra quedas morais de soerguimento difícil. E você vai entender também que as dificuldades de penúria são lições da vida, a fim de que a finança demasiada não se faça explosivo nas tuas mãos. Não se faça explosivo nas tuas mãos. E aí eu sempre me recordo daquela passagem do, do Mancebo Rico, que procura Jesus e, e ele fala para Jesus o que, que ele tem que fazer para conquistar a vida eterna. E ele também tinha conhecimento da lei e Jesus fala para ele, ele cumprir com os mandamentos da lei. E ele diz que ele já vem fazendo isso desde a mocidade. E aí então, ele diz, olha, se você quer ser perfeito, então você vai vende tudo que você tem, desfaz-se dos teus bens, depois você entrega aos pobres e depois você vem e, e me segue. Aí, esse, essa personagem, ela sai cabisbaixa e, evidentemente, não mais voltou. Né? E aí, o Humberto de Campos vai relatar que em uma de suas obras que agora me fugiu qual obra que é ele vai relatar que esse, que esse que essa personagem era excessivamente rico por que que tem muitos miseráveis no nosso planeta porque tem pessoas que são excessivamente ricas e, e, e esse excesso de riqueza não é Compartilhado de maneira adequada, oferecendo empregos, oferecendo atividades que beneficiem. Exatamente, e o Fábio está dizendo aqui que ele se inquietava pela riqueza. Então, quer dizer, aquela situação de penúria, ela se constitui é, em lição da vida. E se, e se, e se, a, se a pessoa que estava pedindo, para que, que a carência não abatesse a sua, a sua família, então ele vai entender mais tarde que a finança demasiada, é, a finança demasiada poderia levá-lo a explosivo em suas mãos. Bem, aí o Emmanuel continua, da mesma forma, quando suplicamos perdão das próprias faltas à eterna justiça, não basta o choro compulsivo e a postura de reverência. Após o reconhecimento dos compromissos que nos, são, que nos são debitados no Livro do Espírito, continuamos tão aflitos e infelizes quanto antes. Ou seja, não basta apenas nós reconhecermos os nossos erros. Mas, se nós perseveramos na prece com o serviço das boas ações que nos comprovam que nós estamos corrigindo os nossos atos, num curto período nós perceberemos que a lei vai nos restituir a tranquilidade e a libertação com a oportunidade de apagar as consequências de nossos erros, reintegrando-nos no respeito e na estima de todos aqueles que, que estão na condição de nossos credores e de nossos adversários. Então, além de nós reconhecermos as nossas imperfeições, os nossos erros, é importante nós continuarmos nas boas obras, nas boas ações e perseverarmos na prece. Aí o Emmanuel continua, Se guardas esse ou aquele problema de consciência, depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da prece, mesmo assim. Então, mesmo que você reconheça um problema sério de consciência, mesmo assim, persevere na prece. Não te afastes da prece. Prossegue orando fiel ao bem que te revele o espírito renovado. A prece forma o campo do pensamento puro e toda construção respeitável começa na ideia nobre. Então, olha o que a prece faz. Ela forma o campo de pensamento puro e toda construção respeitável começa na ideia nobre. Realmente, sem trabalho que o efetive, o mais belo plano... É sempre um, be um belo plano a perder-se. Então, não adianta nada nós termos um belo plano, mas nós não o efetivamos através do trabalho, através da construção edificante, vamos dizer assim. Não vale prometer sem cumprir. Olha só, não adianta prometer sem cumprir. A oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. Olha só a figura que o Emmanuel coloca, né? Então você imagina, uma casa uma casa que está toda bagunçada, né? Móvel jogado para lá, jogado para cá, caderno, livro... É tá toda aquela bagunça, né? Aí... Teia e ainda de aranha. Tá, e ainda o quarto está no escuro. Pois não, Fábio?
2: Teia de aranha.
1: Teia de aranha, exatamente, né? Tá aquela, aquela lama. Aí você vai lá e acende uma lâmpada. A oração é uma lâmpada num, num quarto antes escuro e todo desarrumado. Aí o Emmanuel conclui. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra, sem fazer barulho, sem alarde, o serviço que se deve fazer. Então, a oração é uma luz para o nosso mundo íntimo e vale a pena nós perseverarmos nela para obtermos a serenidade que se faz necessária para, através da serenidade, através da serenidade, é, buscarmos a solução para os conflitos que que nos atingem e mais tarde, quando superarmos esses conflitos ou desafios, outros virão. Mas a oração vai continuar sendo, é, contribuindo com essa iluminação para nós mantermos o nosso quarto, pelo menos, mais ajeitadinho, né? Como diz lá em Santa Rita, né, Fabinho? Pessoal, então essas eram as minhas considerações e eu gostaria de ouvir o que o nosso Bruno separou aí, Bruno, para as reflexões aí acerca do tema. Por favor, Bruno.
0: Olá,
3: pessoal. Boa tarde aí. Saudações aos amigos, a também aos nossos ouvintes. E agradeço pela oportunidade aí desse capítulo.
1: E nós agradecemos também a sua presença.
3: Obrigado. Ah, o que eu estava pensando em relação a esse capítulo era em relação às qualidades e à eficiência da prece, né? Porque muitos de nós fazemos as preces e, e muitas vezes elas não acontecem, né? A gente pede alguma coisa e o resultado não é aquele esperado. Então, por que, por que, que será que isso acontece, né? Então, a reflexão é, que eu trago, ela começa com uma historinha né, muito engraçada, que eu acho que foi o, o Chico Xavier que escreveu essa historinha, ou contava né, para as pessoas, que todo dia, a meio-dia, entrava um senhor na igreja e ficava poucos segundos e saía correndo. E depois de um certo tempo, né, o sacristão curioso, Interpelou o sujeito e falou assim: Vem cá, por que, que todo dia ao meio-dia o senhor entra aqui e, e, e sai tão rapidamente? Ele falou: Ah, eu venho fazer uma, uma prece, né? eu venho fazer a minha prece diária, por isso que eu venho ao meio-dia. Ah, mas isso não é possível, né? Disse o sacristão: o senhor sai tão rápido, o senhor fica menos do que um minuto, né? Que prece é essa tão rápida? Ele falou: Ah, eu não sei fazer aquelas preces longas importante, que nem essas pessoas fazem, porque eu não tenho muito estudo, não tenho muita cultura, né? então eu entro aqui e digo assim, oi Jesus, eu sou o Zé, eu vim te ver, e depois disso eu viro as costas e vou-me embora, né? aí o sacristão ficou meio desconfiado, mas enfim, o homem saiu da igreja, e um dia ele sofreu um, um acidente muito grave, né? E foi internado. No hospital. E passado um pouco de tempo que ele estava no hospital, as pessoas começaram a sentir que ele tinha uma certa influência, né? Porque no ambiente que ele estava, ele sempre estava contente, ele sempre estava alegre, ele sempre estava feliz, né? E também, chamando a curiosidade da irmã lá, da madre superiora que tomava conta do hospital, ela chegou para ele e falou assim: Olha, a gente percebe, né, que as pessoas antigamente ficavam mais tristes aqui nessa ala. Hoje em contato com o senhor eles estão mais contentes, mais alegres. E o senhor traz esperança quando conversa com eles, a forma com que o senhor fala. né? Então, ao que, que se deve esse, essa situação? Né? Aí o Zé fala assim, olha, eu tenho certeza que é a visita que eu recebo todo dia ao meio-dia. E aí a amada superiora sabia que ninguém vinha visitar, porque já tinha observado aquela cadeira que ficava no pé da cama e que ninguém utilizava, né? Ele, pobrezinho, devia ser uma pessoa sozinha, né? E, e na verdade, né, todo dia, ao meio-dia, naquela cadeira entrava Jesus e chegava lá e falava para ele, o, o Zé, eu sou Jesus, eu vim aqui te ver então, essa historinha é uma historinha muito simplória né? mas ela traz para a gente a eficácia da prece não, tá, não deve se prender a quantidade das, de palavras né? e nem a importância que elas têm né? mas sim a sinceridade que elas trazem né? realmente você é, pensar naquilo que você realmente deseja e direcionar essa prece é, para os benfeitores espirituais, para Jesus, para Deus, para Nossa Senhora, com sinceridade. Né? Talvez assim elas funcionem e não se importando com a quantidade e com a qualidade das palavras. Também, é, muitas vezes a gente faz prece e pede alguma coisa, pede para que a gente seja perdoado de alguma ofensa, mas dentro do nosso coração ainda a gente carrega alguma mágoa de algum irmão, de algum amigo, de alguém que por algum motivo fez alguma coisa que não nos coube muito bem, não, foi, não, foi, não, fica, não ficamos muito bem com essa atitude do amigo, e carregamos uma certa mágoa. Então, também, Jesus orienta para que, quando a gente faça a nossa prece, para que a gente tenha um coração purificado. Porque, se nós estamos ali rogando para os benfeitores espirituais, para Jesus, para Deus, nosso Pai, a clemência, o perdão das nossas ofensas, estamos solicitando que Ele nos dê uma nova chance... Nós também temos que pensar que nós temos que trabalhar da mesma forma, né? Dar uma nova chance para o nosso irmão, ou seja, perdoá-lo antes de iniciar as nossas preces e dirigi-las é, para o alto, né? É, também, a eficiência da prece, ela está muito ligada com a atitude, né? E aí a gente volta nesse capítulo aí. É, para aquela parábola que Jesus contou do, 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 do fariseu e do publicano, né? E nessa, nessa parábola ele coloca que o publicano, embora fosse uma pessoa de má vida, fez a, a prece dele com extrema humildade, né? Ele mal, mal levantava o seu, seu, seu olhar para o alto, né? Então, um coração humilde e não um coração orgulhoso, como o do, do fariseu, né? Então, todas, todas as vezes que nós pensarmos na prece, nós temos que pensar nesse sentido, de colocar a, o nosso desejo, a, aquilo que nós queremos, de uma forma humilde e não com orgulho. E... Lembrar né, que nem tudo que nós pedimos em prece né, é conseguido Isso não significa que nós, estamos, é, nós não estamos sendo ouvidos. Ou isso não significa que a nossa prece não funcionou. É que muitas vezes a providência ela sabe melhor do que nós aquilo que é realmente bom para nós. E ela não olha para o nosso corpo e para o nosso momento atual no presente, ela olha como ser existencial e como ser é, que não, 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 tem, não tem término. Ou seja, nessa, nessa encarnação nós estamos vivendo apenas uma encarnação, mas o nosso espírito ele é eterno. O nosso espírito ele é imortal, ele vai viver muitas outras é, encarnações. Então, dessa forma muitas vezes quando a oração parece não ter funcionado porque nós não obtivemos aquilo que nós pedimos, nós temos que pensar que é, aquilo não era bom para a nossa felicidade futura. Aquilo que nós estamos pedindo, embora é, possamos achar e acreditar que seria bom para a nossa felicidade, na verdade não é. Né? Na verdade, muitos momentos em que nós estamos em sofrimento, eles são salutares para a nossa existência futura, ou seja, o nosso espírito precisa ter o aprendizado e passando por esse aprendizado é mais ou menos como se fosse um médico. O médico deixa que o doente passa, passe pela, pela cirurgia, pela operação, porque sabe que lá na frente ele vai é, ter uma saúde melhor, ele vai melhorar. Então, é nisso que temos que pensar também. E último detalhe também ligado à qualidade e à eficiência da prece, é, também está ligado a mais uma historinha muito interessante e engraçada é, que eu sempre ouço quando fala de prece, né? é, As pessoas naquela cidade pequena do interior do Nordeste eram todas agricultoras, né? e a região estava passando por uma seca muito terrível, e não chovia mais de anos, né? Então eles resolveram se reunir e ir até a paróquia da cidade, chamar lá o padre, e pedir para que o padre rezasse uma reza brava, uma reza forte, para que caísse chuva, né? E que molhasse o chão e que desse condição para que eles pudessem plantar e ter uma colheita, uma lavoura em abundância. Então foram lá bater, chamaram o padre e falaram, olha padre, senhor tem que fazer uma oração, uma oração muito forte para Deus, para que ele permita que caia chuva aqui para nós, para molhar, o gado está morrendo, as plantas não, não vão para frente, né, as sementes já foram semeadas e o solo está muito árido. Né. Aí o padre viu aquele monte de gente e falou assim, vocês acreditam que se eu fizer uma oração bem forte aqui para Deus, junto de vocês, pedindo chuva, vocês acreditam que Deus vai mandar a chuva aqui para nós? Aí todo mundo, não, acreditamos, acreditamos sim. Eu, então, se vocês acreditam que Deus vai mandar a chuva se eu pedir, por que, que ninguém trouxe guarda-chuva? Né? E aí estava todo mundo sem guarda-chuva. Então para finalizar a eficácia e a qualidade da prece a gente tem que acreditar não adianta nada você fazer uma, uma prece fazer uma oração se você mesmo não acredita que ela vai se realizar então a crença a crença pura a crença digna a crença com humildade que aquilo que você está pedindo é justo não vai magoar ninguém e vai trazer bem ou para você ou para uma coletividade são coisas imprescindíveis para que a prece realmente chegue lá aonde nosso coração está mandando então as reflexões eram essas aí e mais uma vez eu agradeço a oportunidade
1: nós que agradecemos essas histórias são bem ilustrativas né Bruno, muito legal ô Vera, gostaria de ouvi-la
4: querida Pronto! Olá ouvintes, espero que todos estejam bem, se encontrem com muita paz, muito amor no coração. Então, vamos fazer as nossas reflexões, né? Nossos amigos Marcelo e o Bruno já falaram bastante. Resumindo esse trecho um pouquinho aqui do Evangelho, então, Jesus dá aquela receitinha para nós. A gente não ser hipócrita quando nós fizemos nossa prece, porque, como ele mesmo ali fala, já receberam sua recompensa. Qual foi a recompensa ali do fariseu? Ele queria se aparecer, se apareceu, era isso, satisfeito. Na realidade, ele não tinha intenção de que fosse ouvida por Deus a prece, né? Então, uh, orar em segredo, o Marcelo já falou bastante sobre isso também, porque é uma conversa com Deus, ninguém mais precisa estar ouvindo. Não falar muito, né? Para pra gente não falar muito. E perdoar. Não sentir raiva, não sentir rancor, como o Bruno também já explorou bastante esse assunto, né? E no fim, ele dá como exemplo a parábola do fariseu e publicano. Por que, que ele toma como exemplo o fariseu? Porque a seita dos fariseus era mais prestigiada no tempo de Jesus a mais influente, a mais dominadora, a que mais se salientava. Era uma espécie do catolicismo romano, podemos pensar assim. Eles observavam as práticas exteriores, o culto e as cerimônias. A religião era uma virtude. Eram hipócritas, cheios de orgulho e gostavam de dominar. Os fariseus tinham... Verdadeira aversão aos publicanos, que eram os cobradores de impostos, eram os considerados por ele ladrões. Jesus quer nos mostrar que o orgulho, mesmo de seita, de classe social, de família, orgulho pessoal, qualquer orgulho é prejudicial. O publicano sabe, naquele, na parábola de que ele é pecador. E esse gesto de humildade que ele demonstra na parábola é o que lhe conserta a salvação. Mas, uh, falando agora um pouquinho sobre a eficiência da prece... Jesus afirma... Seja o que for que peçais na prece... Crede que obtereis... E vos será concedido... Com certeza, nossas preces serão atendidas... Eles nos enviam oportunidades... Nós é que não havemos, vemos... Ou, por não perceber... Ou até pelo nosso próprio orgulho... A gente não enxerga essas oportunidades... Então, precisamos pedir e ficar atentos àquilo que nos bate a porta. Não é só pedir. É dar essa atenção devida, porque virá a resposta. Jesus, nessas palavras, não nos impõe condições. Veja bem, ele afirma. Seja o que for que pensais na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. Ele só pede para a gente acreditar. Não tem mais condição nenhuma. Então, precisamos ter essa fé. E os olhos atentos para perceber que o nosso pedido está sendo atendido. Não como um passe de mágica, né? Mas nos oferecendo as oportunidades para que esse meu pedido seja realizado. No Evangelho, Kardec observa sobre as leis e os desígnios de Deus. E o livre-arbítrio. Existe, sim, traçado. O nosso destino. Mas cabe a nós segui-lo neste momento. Esse traçado é um só chegar à perfeição. É esse o nosso destino. Nós temos que chegar à perfeição. Chegar ao momento do nosso espírito onde tudo aquilo hoje que achamos de virtude estará impregnado no nosso coração. Para a parte de nós as virtudes nós seremos, emanaremos virtudes, né? O momento que só o amor nos preencherá. Esse é o nosso único destino. O caminho até ele é feito através de nossas escolhas. Tem algumas palavras, uma frase de Leon Denis é muito linda que fala assim: "A liberdade é condição necessária do espírito. Sem liberdade, não construiremos o nosso destino." Então é uma construção. Quando peço a Deus algo que talvez possa ser prejudicial para esse meu caminho de perfeição, ele nos envia uma oportunidade para que eu chegue a aquilo que pedi, não no mesmo formato que eu estou pedindo, mas eu vou chegar mas de um outro jeitinho. Por isso é que precisamos dessa atenção, que eu já comentei anteriormente. Como diz Lão Denis, nós construímos o nosso destino, o nosso aprendizado, a nossa evolução, é uma construção, onde somos os nossos próprios artífices. Falando um pouquinho sobre a ação da prece, transmissão de pensamento, que é na sequência do Evangelho, que é do nosso trecho que estamos explorando hoje, Kardec explica... Como a transmissão do pensamento se dá, se dá, que é através do fluido universal, o fluido que tudo preenche, preenche o universo todo. E através do nosso pensamento forma essa corrente que percorre toda essa imensidão. A gente já falou um pouquinho disso em um programa anterior, em programas anteriores. E podemos entender também como isso se dá através de um verso do compositor Lupiciano Rodrigues, Lupicino Rodrigues. Ele fala assim na música, a minha casa fica lá detrás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a pensar. O pensamento realmente nos transporta para onde quer que queiramos, onde que a gente quiser, a gente vai pelo pensamento. E nos oferece com isso, além de estar nos, em alguns lugares, também nos oferece emoções. O pensamento cria e influencia. Então, é através do pensamento que transformamos a nossa vida em sombra ou em luz. Queremos ter luz? Temos que obrigatoriamente pensar em coisas que eliminam a nossa vida e a dos que nos acompanham. Pois o que pensamos, criamos. Assim como tudo, o pensamento também evolui, sempre de acordo com o nosso estado evolutivo. À medida que lemos e repetimos sobre os diversos assuntos que compõem a nossa vida, nós vamos amadurecendo. É a nossa maneira de pensar e nos tornamos pessoas melhores. E é pela maneira como pensamos que passamos e agimos pelas nossas dificuldades, pelas nossas dores. As dificuldades não são castigos, mas oportunidades para que façamos melhor algo que no passado não fizemos direito. Então, nunca vamos encarar a dor... É difícil dizer isso, até que a gente não passa por ela, mas não devemos. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos encarando de maneira diferente essa dor. Então, ao invés de desespero, enxergar como uma corrigenda. Um caminho a ser tomado diferente. Estou precisando corrigir alguma coisa. O que eu tenho que corrigir? Então, todo esse entendimento vai influenciar naquilo que chamamos eficácia da prece. Porque conforme o nosso entendimento até o nosso pedido muda. Então conforme eu vou evoluindo, eu vou, eu não vou pedir, olha, eu gostaria de ganhar na loteria que mais talvez a gente queira pedir, mais comum, como eu quero que o um dinheiro caia do céu. Conforme eu vou tendo entendimento de como é minha passagem, a importância que eu devo dar às coisas terrenas, eu vou mudando até o que que eu vou pedir para Deus. Talvez em vez de ganhar na loteria, eu prefiro um paz espírito. Uma vida cheia de saúde, de plenitude, nesse sentido, que o dinheiro talvez às vezes não nos traga. Então, gente, é isso que eu tinha para falar, né? E, assim, o que a palavrinha, né, Marcelo, a nossa palavrinha, vai ser uma palavrinha hoje para a semana, é a fé. Fé. Não, e melhor, duas mesmo. Fé e consciência. Consciência no nosso caminho que temos que traçar aí, sempre à frente, sempre procurando informações, sempre tentando aprimorar o nosso espírito, com uma pontadinha de, de sempre esperança, muita esperança. Obrigada a todos.
1: Muito bom. Fé e consciência. E olha, ele fala mais, viu, na música que você citou, o depois que, que, você, que ele fala, né? Onde eu vou em um segundo, quando começo a cantar, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como a gente voa quando começa a pensar. o nome ah, da querido, música. É você conhece então, né? Felicidade você conhece,
4: né? <risos> embora. É isso. Essa?
1: <risos> Muito bom. É, ô Fábio, gostaria de ouvi-lo, querido. Fica à vontade.
2: Legal. É... Então, realmente, as coisas que vocês falaram aí são tão profundas que eu fico agora pensando o que eu poderia acrescentar, né? Realmente, aprendi muito já nessa, nessa parte do Evangelho. E se eu pudesse tentar colocar alguma coisinha a mais aí é, eu, eu refletiria é um pitaco, né um Pitaco Mineiro Pitaco Mineiro, é, um pitaco mineiro. Eu, 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 colocando o um matinho na boca agora assim né para para pensar e para falar é, na verdade na verdade a justiça já existe né Aquela justiça com J maiúsculo, sabe qual que eu estou falando? Ela já existe. Ela já está aí, porque é, Deus é perfeito, né? E se nós somos parte da obra de Deus, e se nós nadamos é, no oceano de Deus, se nós vivemos em Deus, então nós vivemos na justiça já com J maiúscula. E nós vivemos na abundância é, desse... Desse universo de Deus... Né? Ou desse multiverso de Deus... Nós já vivemos nessa abundância... O problema é que nós... É, nós agimos com carência... Né? Nós agimos na carência... Nós vivemos na carência... Porque nós... É, nós ainda somos carentes... Na nossa consciência... Que está evoluindo ainda... Então, a gente não consegue é, se relacionar com essa abundância que está aí já para a gente. Eu estava pegando aqui um trecho é, de um, um, um filósofo contemporâneo que fala assim, ó, Cada um de nós experimenta abundância todos os dias, na alegria ilimitada de uma criança. A luz do sol brilhante que enche a sala enquanto você abre os olhos para uma nova manhã. Os muitos amigos e familiares que estão sempre lá para você. A natureza também reflete a abundância em toda a sua glória. Campos vibrantes de flores silvestres, picos de montanhas majestosas, florestas exuberantes e perfumadas, e a vida selvagem mais rica que prospera em todo o nosso planeta todos esses dons que a natureza nos apresenta a cada momento são exemplos de verdadeira abundância é possível contar os grãos de areia em um centímetro da costa ou as estrelas cintilantes que enchem o nosso céu noturno até mesmo os nossos corpos compostos das mesmas moléculas que compõem todo o universo contém bilhões de células na natureza no universo e mesmo dentro de nós não existe escassez ou falta é para pensar né então nós vivemos na abundância já né? nós respiramos na abundância mas nós ainda somos limitados, nós né? toda a criação material, tudo que podemos ver ouvir, cheirar, saborear, tocar é feito da mesma matéria e vem da onde? da mesma fonte tudo vem da mesma fonte. Qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? A pergunta vocês já sabem? Qual é a resposta? Vocês também já sabem? Causa primeira de todas as coisas. Então, essa é a fonte que nós estamos falando. Então, eu vou ler de novo. Ó. Toda a criação, tudo que podemos ver, ouvir, cheirar, saborear, tocar, é feito da mesma matéria e vem da mesma fonte. Abundante. Esta fonte é todo o universo todo o campo unificado tudo inclusive o que está além da percepção dos cinco sentidos que ainda nós não conseguimos concebemos né? tudo vem da mesma fonte e quando nós oramos é essa fonte que nós tentamos acessar né? porque aí nós saímos do plano da matéria nós entramos no plano, no plano do Espírito que pertence né, que pertence ao plano dessa fonte, né, que está é, pairando junto na fonte. Então, olha só, como existimos no plano físico, também vivemos no nível da mente. A mente é aquela parte de nós que percebe, pensa, raciocina e avalia. A mente, é com a mente... Podemos mudar o nosso mundo físico, simplesmente mudando os nossos pensamentos e as nossas crenças. Olha só que interessante, ela é um dínamo aqui que mudando isso a gente muda o que é, está acontecendo à nossa volta. Além da mente, no nível mais profundo de consciência, reside o espírito. Essa é a parte de nós que é eterna, imutável, imbuída de potencial puro e ilimitado. Vamos falar sobre o imutável aqui, né? Ele não está falando da, está falando imutável em questão de substância, não que a gente vai evoluindo, né? Aproveitar esse potencial é o que nos permite manifestar milagres. Olha que interessante isso. Aproveitar o potencial do Espírito é o que nos permite manifestar milagres. O mundo lá fora, parece ser objetivo, mas na verdade é subjetivo, é uma construção da nossa própria interpretação. Então vamos pensar nisso, gente, Acho que ele falou aqui, que o mundo lá fora parece ser objetivo, mas é subjetivo. Olha esse livro aqui, peguei um livro que estava aqui em cima da minha mesa, qualquer um, né? Então, vamos interpretar o que é esse livro aqui, ó. Aí, quem não conhece esse livro vai falar da capa dele, vai falar dessas corzinhas aqui, vai falar desse céu azul, vai falar que tá escrito em espanhol aqui, né? E eu que tô vendo o livro desse lado vou falar que o livro é assim, né? <risos> Mas existem seres que têm um nível de consciência tão grande que estão vendo isso aqui do livro, ó. Já. E tem pessoas que estão vendo, que leem o que tá escrito aqui, e vê uma coisa e tem pessoas que lê o que está escrito aqui e vê outra no nível de profundidade diferente conforme a nossa consciência vai aumentando nós vamos vendo mais profundamente as coisas né? mais profundamente então a interpretação da realidade é proporcional ao nível de consciência de quem está interpretando então qual que é o, a última realidade disso aqui? quem sabe? Talvez o Marcelo tenha uma visão da realidade melhor do que a minha. Se a consciência dele já é maior do que a minha quando ele vê isso, esse conteúdo aqui. Talvez a da Adriana, ou do Bruno, ou da Vera, seja maior que a do Marcelo. Né? Quando vem a mesma coisa. A mesma coisa, porque o nível de consciência deles pode ser maior. E qual que é o maior nível de consciência que vê a verdade? Qual que é o nível de consciência que consegue ver a verdade isso aqui? Só Deus. Né? Deus é a consciência que abrange, que, que respira a verdade toda, integral. Né? Mas no nível do Espírito nós conseguimos tocar, palpar essa verdade. E quando nós fazemos a prece na imagem que o Marcelo trouxe, nós acendemos a luz na sala. Então nós fechamos a porta e nós entramos no domínio do Espírito e nós tocamos essa verdade, essa verdade profunda aqui, ó, a verdade profunda. Nós saímos dessa verdade aqui, ó. Nós entramos nessa verdade profunda, né? Então, é o convite, o convite é esse da prece né?
1: saímos é... da superficialidade
2: exato o convite é esse o convite é abrir os olhos para a verdade abrir os olhos para a verdade então olha só o mundo lá fora parece objetivo mas na verdade é subjetivo ele é uma construção da nossa interpretação as nossas palavras pensamentos e crenças criam resultados específicos no mundo Olha o que o Marcelo falou lá, que não basta fazer a prece, tem que ter ação. Né? Portanto, a abundância não surge de uma fonte externa, mas sim de dentro do pensamento, da intenção, da atenção, da expectativa e da ação. Né? Olha que bonito isso. Você, como um ser criativo, poderoso, Pode mudar as suas percep... perce... percepções, mudar a sua mente, mudar a realidade sua e ao seu redor. Olha que bonito! Transformando seus pensamentos e expectativas, você pode começar a falar e entender a linguagem de Deus, a linguagem da natureza, e aproveitar seu fluxo infinito de energia, informação e inteligência. Para desfrutar da grande generosidade com G maiúsculo, que é o seu direito de nascimento. Olha que bonito isso. Né? Então, a prece é isso. Né? A prece é ter essa. abrir né? para essa. É, abrir-se para essa verdade, para essa realidade e avançar nela avançar nela, e é isso que Deus quer né? Deus quer que nós nos abramos, que nós acendamos essa luz, que nós abramos os olhos e que nós caminhemos na luz, né? então é isso que nós nos aprofundemos
1: não fiquemos restritos na superficialidade na superficialidade, na materialidade beleza muito bom e aí Adriana, gostaria de ouvi-la querida
5: olá amigos é, realmente são várias as explicações aí e como é importante realmente a prece, né? Essa comunhão com, com Deus e, e todos esses benefícios que essa ferramenta tão poderosa faz, né? Eu, eu sempre adoro participar do programa porque realmente a gente aprende muito mais do que a gente vem aqui falar, né? Junto pedacinho de um com do outro, você vai vendo de, de diversos aspectos. As capas que o livro que o Fábio estava mostrando, a gente realmente vem mostrar só aquilo que a gente está enxergando ali naquele momento. Né? Então, quando a gente se junta, a gente consegue entender um pouquinho mais. E, e realmente, eu peguei aqui um, um trechinho né, do, do Boa Nova, que fala justamente no, no, na passagem onde Jesus é, ensina né, os, os discípulos a oração dominical. E eu achei bonito né, a parte no final, depois que Jesus faz a prece, que Levi, né, que era o mais intelectual dos discípulos, ele toma nota para que essa prece né, que Jesus tinha dito ali, que ela fosse guardada nos seus corações humildes e simples. Então, realmente, é necessário que ela fique guardada dentro do nosso coração e que esse coração seja humilde e simples.
1: Levi é o próprio Mateus, viu?
5: É, e, e realmente essa prece, né, ela tem todo o programa com esse esforço e essa edificação, né, essa construção que a Vera estava falando, né? Que, que realmente a gente tem que construir dentro da, da gente. E é muito bonita essa passagem aqui no Boa Nova, porque conta com, com muito detalhe, né? Jesus conversando com Pedro, conversando com... Uh, os discípulos ali E até eles né, Que ficavam lado a lado com Jesus Eles tinham dificuldade de entender Como orar, né, como fazer Essa ligação com Deus Porque realmente é uma ligação Que ela não tem interrupção né? Não é que nem a nossa internet Que a gente está conectado Daqui a pouco desconecta Não, a ligação com Deus Ela, ela não para Ela é incessante né? E, e eu esqueci de falar ainda uma coisa, né? Que Levi fala que quando Jesus, a partir do dia que ele fez essa prece, né? Era como o perfume dos céus que se espalhou pelo mundo inteiro, né? De, de tão profunda que era a prece que Jesus deixou pra gente, né? Com tanto amor e com, tanta, com tanto conteúdo, né? Então, voltando lá na. na no Boa Nova, né? quando Jesus, os discípulos pedem né? Jesus, como é que a gente deve interpretar a oração? E aí fala ali que em tudo a oração deve constituir um recurso permanente de comunhão sem interrupção com Deus. Né? Então, essa, essa comunhão, essa união com Deus, ela tem que ser tão grande mas Hum, hum, com tanto sentimento realmente é feita dentro do nosso coração, no nosso interior, que é, somos nós, criaturas junto com o nosso Criador, que um pouquinho mais na frente no Boa Nova os discípulos ainda, mesmo depois da prece, mesmo Jesus explicando ali com toda boa vontade eles falam assim, mas Será que só o fato dessa prece já não um, evidencia a nossa fé? né? Ou o que será mais preciso? né? E aí Jesus ainda continua a explicação, falando que nós né, deveríamos uh, nos entregar a Deus no momento da oração. Né? Então ele fala, em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. Quanto às lições dessa fidelidade com Deus, ele, Jesus fala para que a gente observe a própria natureza nas manifestações mais simples. Então, ele pergunta né, para os discípulos, vocês já ouviram falar alguma vez que o sol se afastou do céu cansado da paisagem escura da terra, alegando necessidade de repouso? Ou, a pretexto da indis, do, desse indispensável repouso, teriam as águas privado o globo dos seus benefícios em certos anos? Por desagradável que sejam em suas características, a tempestade jamais deixou de limpar as atmosferas. Apesar das lamentações do que não suportam a umidade, a chuva não deixa de fecundar a terra. Então Jesus fala, João... João, somos todos nós, né? É preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade a Deus. Quem as acompanha no mundo, planta e colhe com abundância. Observar a lealdade para com que o Pai, desculpe, observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma no infinito. Então, é realmente acreditar que tudo que está acontecendo ao nosso redor, mesmo que sejam situações contrárias, por vezes dolorosas, difíceis, acreditar e se entregar realmente a Deus. E, e, e para finalizar, né, no livro buscas, é, bus, buscas e Acharás, na mensagem com título Tranquilizante, do Emmanuel, né? Fala que em todas as situações aflitivas para que a gente use a prece como sendo o nosso melhor tranquilizante no campo do Espírito. Então que a gente faça um bom uso da nossa prece, desse momento de ligação com Deus na nossa vida para que a gente se conecte com o nosso caminho, com o nosso crescimento e que a gente possa acender essa luzinha no nosso coração e se tornar cada dia mais próximo de Deus é isso
1: muito bom Adriana e só para lembrar pessoal que tem três coisas que 100% das vezes Deus sempre vai nos é, nos conceder na, na prece 100% das vezes paciência coragem e resignação então Vale a pena, vale, vale a pena a gente, nós nos esforçarmos e, e nos dedicarmos em busca disso.
5: Fa fala aqui também né, que, é, que é, é tão necessário que a gente cultive também essa prece, né, esse momento de, de oração, para que ela se torne um elemento natural da nossa vida, assim como a nossa respiração. Né?
1: Exatamente, exatamente, que é o que o Chico fazia, a irmã Dulce e tantos outros né que estavam sempre em sintonia permanente com o alto. Né? A irmã Dulce diz para Divaldo que quando ela inspirava, ela falava, obrigado Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí quando ela expirava, ela dizia, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Só, só as grandes almas é que, que chegam nesse nível, né? Mas vamos, lá. Vamos, vamos seguir esses exemplos né? Pessoal, então é, Se ninguém tiver mais nenhuma consideração Nós vamos Partir para a pausa Para o intervalo Beleza? Então encerramos a primeira parte Do nosso programa é, E retornaremos em seguida Após a pausa musical Que sem dúvida O Guilherme vai colocar aquela, A música sugerida pela Vera, felicidade do Lupicínio Rodrigues. Muito bom. Até já.